0: Люблю. Приятно слышать и всегда уместно сказать. Теперь каждый четверг в
1: 11 часов мы говорим вам «Люблю» в нашей новой передаче «Люблю лайф» на Радио Болтком. Начинается программа э, «Люблю» и мы... Встречаемся с главным редактором журнала «Люблю» Инна Авина в студии. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Традиционно мы по четвергам с журналом «Люблю» и с прекрасной гостьей. А
1: да, гость у нас замечательная Инна Давыдова, глава фонда Германа Брауна. Здравствуйте.
2: Добрый день. Ну что, Сегодня Инна, что? ты нам расскажешь, наверное, про летнюю программу, потому что мы старинные друзья. Мы дружим и с Инной Давыдовой, и с Германом Брауна фондом. Очень много лет. Много лет. Не будем говорить вслух. Ну, ладно, ну точно больше 15. Да. И это, между прочим, укрепляет нас в том, что искусство вечно, дружба наша большая ценность, и слава богу, начинается новый летний сезон, и нам есть куда пойти. Нам есть куда пойти, и нам есть с кем
0: пойти. Да, Должна сказать, что нашего полку. Прибывает, прибывает. Очень много новых лиц вижу на наших концертах. Это меня
2: бесконечно радует. И, я бы сказала, обнадеживает. Да, да, да. Особенно когда с детьми приходят. У меня в сердце тоже всегда так радуется. Дети-подростки в залах классической музыки. Mm. Ну, слушайте, ну это вот прям.
1: Молодежь идет. Мало... Субтитры
0: я скажу, потому что молодежь идет со взрослыми, молодежь идет за взрослыми. Если взрослые до этого, пока те были дитями маленькими, да. вкладывали достаточно усилий для того, чтобы создать эту дружескую атмосферу и атмосферу доверия. Если папа с мамой сказали, то это не, не потому, что они старше и нажимают, а потому, что, наверное, действительно это хорошо, и стоит послушать, попробовать, посмотреть, да, попробовать. Да. попробовать. Да. Угу. Но мне кажется, что Инна. Ее семья в этом смысле просто классический пример, и я бы даже сказала не просто классический, а такой исключительный пример отношения Но. к детям и с детьми. То есть они они со своими сыновьями с самого раннего возраста детей всюду ходили, все им показывали, всем с ними делились. Мало того, для меня стало невероятным открытием, mm-hmm. что во время пандемии, когда мы все сидели дома, mm-hmm. они дома каждый день смотрели фильмы в вчетвером и по выбору, Каждый раз выбирал каждый кто-то, раз другой. Выбирал кто-то, кто семьи. Это могли семьи. быть стрелялки, да. это могли быть фэнтези, это могла быть
2: любовная драма, Конечно. боевик, вестерн, Э-э- классика, которую да. подсовывали мы с мужем. Да, 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 вот и мы честно это все исполняли. Каждый раз кто-то предлагал свое кино, и нельзя было отказываться.
0: Да, и все смотрели,
2: и потом обсуждали.
0: Ну, ребята, это же потрясающе. Представляете, это же это такой залог вообще будущей дружбы между поколениями, доверия и общих интересов. Теперь уже
2: навсегда. Ой, слушайте, я еще было. скажу, у нас есть еще классный такой ритуал. Мы, когда едем куда-то в машине в вчетвером, у нас то же самое с музыкой. Каждый человек по очереди ставит свою музыку, и отказаться нельзя. И это будет либо там, я не знаю, у Вертюра, опере, либо это какая-нибудь страшная трэш-хэви-метал, который, ну вот, для меня это звуки, знаете, как будто камни в железное ведро падают, и на этом фоне кто-то рычит. Ну, я слушаю. Ну что, если это слушают мои сыновья? Ну, я же должна понимать, ну вот, а как это? Ну, и вот
1: с концертами, наверное, тоже, да? Тогда сегодня идем на концерт в «Каннибал Балкор. Да. Завтра... Да.
2: Не, ну на концерты я на самом деле, я на концерт Металлика была три раза, но зато мои дети с трех лет ходят с нами в Оперу. Ну, вот, да в курсе, мы все семьей, как правило, на всех концертах. Да, это
0: такое счастье всегда их видеть, потому что, я знаю, это наши настоящие болельщики. Просто мы фанк-клуб. А мы
2: придем в сейчас... этом сезоне вместе с нашим фан-клубом и с нашими читательницами. Да, со с нашими читательницами,
0: с нашими слушательницами и слушателями. Да. Мы первым делом через 10 дней мы идем на концерт Соколова. Это, друзья, пожалуйста, не откладывайте на последний момент. И сейчас кое-что еще есть в Биллишу-сервисе, и совсем чуть-чуть есть у нас на сайте. Ну, естественно, это уже не, не самый экономичный вариант. Но что же вы хотите, когда идет концерт Соколова, и то... Рассчитывать надо на то, что надо купить билеты в первый день, а потом уже решить, что с ними делать.
2: Конечно, причем mm-hmm. даже не особо смотреть на то, что играют. Ну, потому что такого мирового уровня звезда, вообще приезжающая в Ригу, то уже большое наше счастье. Это большое счастье. Вкушки. И потом
0: на самом деле, действительно, что бы он ни играл, это все равно открытие, это все равно вот прикосновение к чему-то. Ну, не очень хочется говорить высокие слова, но тут без них трудно обойтись. Действительно, прикосновение к чему-то вечному, ну, к чему-то не сиюминутному и не здешнему, я бы сказала. Угу. Но ну, это, это его такое свойство, и ну, сегодня мы об этом можем поговорить отдельно в какой-нибудь да, да. передаче, может быть, после его концерта, Кстати, потому да. что ну интересно действительно... Попытаться в этом разобраться. В этот Но... раз какие композиторы? В это очень интересные композиторы. Персел и Моцарт. Все первое uh-huh. отделение oh. будет посвящено музыке, которая была написана не для рояля. Потому что рояле в то да, время не, не существовало. Было, да. Вот это мне очень интересно, потому что я знаю, что он играет французских клавесинистов много, Рамо uh-huh. Куперена. И это такие. А знаковые его записи, вот курица Куперена и там часы, и еще что-то такие очень э, сухие, как бы стрекочущие такие музыкальные произведения. Ага. Он играет совершенно феноменально. Поэтому я, конечно, очень жду этого Пёрсела, потому что там будут танцы и Сюит, да. которые в то время были популярны. И я представляю, как это будет прекрасно. А второе деление Моцарт. Ну, естественно, бесы, сколько мы этих бесов выбьем своими есть, ладошками. Не в прошлом да. году
2: выбили, да, да, бесов, да мы были счастливы. Да, Причем уникально. Он, он uh-huh.
0: не не манерничает, не жеманится, он да, кланяется, уходит, да. выходит, кланяется, Израиль играет. И, и, и это продолжается вот столько, сколько у него. Сколько аплодироваться, да, 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 но
2: вся опера стояла на ушах. На конечно, ушах просто. Да. да, это правда. Ни
0: один человек, естественно, не ушел. Uh-huh. И все только об этом потом и говорили. Но потом мы немножечко отключимся на праздник состояния, лига и прочие солнечные летние радости, но уже в июле мы приглашаем наших слушателей в Дом Черноголовых, наконец-то мы туда возвращаемся. В свое время мы пять лет там работали просто каждый месяц. Мы там угу. делали концерты, и там играли великие пианисты, пели замечательные певцы, играли великолепные Трио и квартеты из самых разных стран от Америки до Японии. Ну, французскую весну мы там отмечали, когда был международный фестиваль. То есть это огромное количество концертов. Потом нам пришлось уйти, поскольку туда переехала служба президента, пока ремонтировали замок. Но вот сейчас мы возвращаемся, и возвращаемся не со случайным концертом, а с очень особенным. Вообще это удивительно, что за свою почти 50-летнюю творческую жизнь... Замечательный скрипач Дмитрий Стетковецкий никогда не играл в Латвии. А Это как так ну, действительно? Вот, да, вот мы его спросим, когда знала, он приедет, да, да он получилось. не играл. но его, видимо, видите, он очень молодым ему ехал за рубеж. А сюда все-таки приезжали те, у кого было, скажем, в шлейф вот этого госконцерта. А, а ну, понятно, да. <смех> Но с другой стороны, он ведь сын Белла Давидович, пианистский великий. Да, великость, да, И сын смерти. замечательного скрипача Юлиана Светковецкого, который просто очень рано умер, 32 <смех> года. А, то есть он продолжатель музыкальной династии, он интереснейший человек, потрясающий. А сейчас музыкант. он в какой стране живет? Он живет в Великобритании. Великобритания. Да, много-много uh-huh. лет. Он 20 лет возглавлял очень хороший оркестр в Северной Каролине, в Америке uh-huh. и между Англией и Соединенными Штатами жил. И дает огромное количество концертов с самыми выдающимися музыкантами на лучших странах мира, с самыми великолепными оркестрами. Он постоянно участник фестиваля Вербье знаменитого, угу. но и многих-многих других. И вот он впервые приедет в Латвию. Риге повезло. Риге повезло. Ну, Риге во многом повезло, скажем так. Да, да, да. да. едем дальше. Да. Чем и, еще? и что интересно, что это будет для нас со всех сторон э, э, премьера, поскольку э, будет дебют дуэта. Он же будет играть не один, он будет играть с пианистом. И я предложила нашего замечательного пианиста Дауманта Лейпинша. Я знаю, что он великолепный uh-huh. пианист и потрясающий ансамблист. У него сестра скрипачка, и у него весь репертуар в руках, и он очень чуткий музыкант. Да, да, да. И они оба очень обрадовались, потому что друг о друге знают, uh-huh. но никогда вместе не играли, поэтому Ситковецкий приедет заранее. Они и это, будут... и дуэту. это будет премьера дуэта. Это будет премьера да? дуэта и шикарная программа. Сначала будет бах-соло, потом будет бетховенская соната, будет брамсовская соната и знаменитые «Румынские танцы Бартака». Это, конечно, О-о-о. потрясающая программа, прям просто блеск. Да, просто прям блеск. блеск.
2: Да, все хиты, да то, все что называется. <свят> и
0: это 12 июля в «Доме черноголовых» состоится этот концерт. А потом мы плавно перебираемся в Юрмалу, где уже 31 июля mm-hmm. состоится концерт самой, скажем так, лавроувенченной группы Акапелла в истории. 12 так. грэмми у «Манхэттен Транс. Но самое поразительное, у них не просто 12 раз подряд они получали. Был год, когда они получили по всем номинациям 12 Грэмми в один год, да. и таким образом оказались на втором месте после Майкла Джексона. Ох, mm. oh, да, ничего после себе! Его, после его диско-триллер. <связывая> <связывая> да, то есть у того было на одну или на две номинации больше э, присуждённых. Да, 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 а да, да. И они со всеми э, музицировали, даже с Элли фитт успели. И вот сейчас у них прощальное какая-то тур. машина времени да наверное да что-то звучит, Жек, замер, скажи да. так вот да. как-то. Лет они, 50, 50 как-то. лет они существуют понятно что это уже не первый состав угу. но это бренд который не просто оказался так сказать лаковой бумажкой наклейкой на да, их да, да. группе а действительно они растут вот с каждым новым годом с каждой новой программой это какие-то Новые идеи, новая кровь. И вот сейчас они приедут к нам, но это уже прощальный тур. Ну, потому что проходит время, и ты понимаешь, что, может быть, и ты хочешь делать что-то другое. В свое mm-hmm. время одним из последних концертов в Латвии стал концерт Токио-квартета знаменитого струнного. Да. Они тоже расстались именно через 50 лет да, после существования, да. когда ушли первые ну, лидеры. Иногда надо поставить точку в этом вовремя да. И уйти, да. когда ты на вершине. Вот это, наверное, это очень сложно для музыканта.
2: Да, чтобы потом не было этих камбэков, как мы знаем, да, ну, когда да, бывает. Да. да, ах, да, раньше прощаемся, было лучше. Прощаемся, да, да. И прощаемся. Через год, ой, а давайте еще. Да, раз. да. да. И, и главное,
0: ты, ты понимаешь, ты уже понимаешь, что этот, эта фигура музыкальная уже все сделала. И уже начинается самоповтор. И уже не на том уровне, особенно когда это касается, скажем, певцов или скрипачей, у которых карьера все-таки ну, не, не безграничная. И тогда начинаешь сожалеть, а вот раньше было лучше. Но уйти вовремя и очень... приведи, господи
2: где сидеть и сравнивать, а вот пять лет назад да. мы же слушали там его, да. ее, их. Да. И как было по-другому? И вот и в этот момент как такая неловкая пауза Неловкая пауза, себя, пауза некоторое... mm-hmm. я была на таком концерте. Ой. Я была на таком
0: Ой. концерте в Каннах. Это было да? Франц, Франц, Радио Франс годовые mm-hmm. премии, и там были совершенно потрясающие музыканты, и была певица, дива. Но я могу сказать, что это открытая информация, да. это была Монсеррат Кабария. Mm-hmm. Да, ты ж. да, да. И это, было, это был восьмой год, ага. и она вышла, зал встал, все орали, это еще. огромный зал, О, где да. вот кинофестивали проходят, да, да, да. и устроили ей такую овацию. Она совершенно дивно спела сарсуэлу какую-то да. испанскую, угу. и вот на этом надо было снаиться и уйти, Красиво. и вот ушла бы. Угу. Нет, она решила еще спеть лауретту, которую поют, в общем-то, студенты. Угу. И такой даме уже не надо петь лауреату, а с другой стороны, она даже не могла длинную фразу спеть, не брав дыхание, не взяв дыхание. И она дыхание брала практически каждые два такта. Это было просто невыносимо. Но это же французы, а
2: они, что они? Даже,
0: ничего, они даже не аплодировали. И она ушла да, пук да. своих каблуков. Я это слышала сама. У меня было совершенно ужасно. Ну, кто, это, конечно, хлопал, вообще, кто-то хлопал, кто-то хлопал, но вот как ее встретили и, да, ее и как ее проводили, проводили, это было черное и белое. Боже. Мой. Да.
2: Ну вот не дай бог, конечно, ну, да. вот с таким такая. столкнуться. Да, поэтому ты права. Всегда надо уходить. Ну, вот вовремя. я думаю, что
0: они сейчас на такой вершине, этот, э, эта группа, что пусть они уже вот, останутся в нашей памяти да. непобедимыми, непревзойденными, да. лучшими, великими. великими и мы встретим, да, вот как поаплодируем так, да. и проводим да. За, с да. честью. Это в 31 июля, понедельник, последний день. Летнего месяца июльского, а потом в августе у нас будет целая серия концертов, именно в Юрмале. И два концерта будут более легкого жанра, но, как мы всегда, немножко делаем, это фантастическая совершенно танцовщица угу. Патриция Гереро, которая угу. была последний раз у нас два года назад во время пандемии, мы да, ее приглашали. Да. Но я, я, когда на нее смотрю, я вообще не понимаю, вот как. Вот всегда интересно, что творится в голове у музыканта, когда он создает вот эти новые миры, когда она не просто танцует фламенко, как вот его танцуют все.
2: Да, да. Ну как а она создает
0: угу. театр одного актера, театр двух актеров. Там был, например, в прошлый раз был номер, где они сидели на двух стульях, она и гитарист, гитарист играл, а она танцевала только ногами, она сидела. Сидит, она танцевала. Сидит, танцевала. И это Ничего себе. У, меня, у меня защемило сердце, я вообще думала, Боже. что дышать не смогу. Какое было сильнейшее впечатление. Угу. Она, она совершенно невероятная, она просто ну вот суперзвезда, и она уникум. Да. Она открывает, опять же, новые горизонты для вот этого танца фламенко. Угу, Поскольку угу. это уже театр фламенко, и это ее собственные композиции и потрясающие костюмы. Мы спрашивали, кстати, очень интересно. У нее есть платье, которое носила ее бабушка. Ого! У нее есть платье, которое шила ее бабушка. И у нее есть новое платье, которое шить сейчас. И она выступает сейчас. по-прежнему да, да, этих да, вот, ретро тоже? Да да, эти, да, да, да. да, да,
2: да. Потом у нас. Знаете, какая э, э, Я вот э, тут же включаюсь, как журналист женского журнала. Знаете, какая энергетика у этого платья, в котором танцевала ее бабушка. Это точно передается со сцены, однозначно.
0: Я уверена. Она сама танцует с четырех лет, поскольку ее мама преподаватель школы Фламенко. Ну понятно, то есть это абсолютно. Династийная история и. И она, она вся в этом. Угу. И у нас будет интереснейший джазовый концерт, о нем мы поговорим еще отдельно, потому что как бы ключевая фигура, там мой большой друг Денис Пашкевич, да. mm-hmm. и он mm-hmm. приглашает музыкантов из разных стран. И вот он мне буквально поры... А, пару... то есть это
2: его выбор, да, да, да его выбор. Я всегда mm-hmm. ему
0: даю карблан, в этом смысле никогда не разочаровываюсь, для меня всегда самой интрига, потому что всегда очень да. интересный. Он, mm-hmm. он, конечно, огромный талант. Может быть, не все наши слушатели знают, что... Один из, одна из последних его записей получила самую высокую оценку э, нью-йоркского журнала джазового. О-о. Его портреты появляются в джазовых журналах, ну потому что он действительно потрясающий музыкант. Ну да. И, и деятель, Это наша гордость, конечно, джазовая, И да. вот он мне написал, что будет какой-то, если все получится, будет какой-то феноменальный угу. американский джазовый пианист. Супер. Да, И, но, ну, конечно, самое главное событие именно Юрмальского лета
2: – это два концерта Михаила Плетнева. Вот очень Чёртестра. хочется подробностей. Как это родилось? Почему все четыре рахманинские концерта? Как это? Кому это в голову пришло? Ну, скажем так, ну, то, что у Рахманина в этом
0: году юбилей большой, У-у. это ни для кого не секрет. тем Скажем мили. так, с другой да. стороны, я, идея пришла в голову Плетневу. Угу. Он хотел сыграть эти четыре концерта. И год назад у нас началась длинная история по поводу того, какой будет оркестр и какой будет дирижер. Да. Но в результате пертурбаций и всех вот этих привнесенных новостей нашей да. жизни мы выбрали такой, скажем, как в чем то компромиссный вариант. Угу. Это будет наш фестивальный оркестр, зато будет совершенно потрясающий дирижер, и это... Выбор самого Плетнева. Я счастлива, а. что мы совпали, потому что это будет Кирилл Карабец. Yeah. Молод, ну... Теперь уже нельзя сказать молодой, но это уже среднее поколение, но ему чуть-чуть за 40.
2: Но он... ну, в мире дирижеров, наверное, да, он да. все еще молодой. Он дирижер. все еще молодой. Хотя хорошо, они, молодели, да, они 20, бы молодели, не скажем 25. так, да. Но это какое-то новое
0: поколение mm-hmm. опять же, да, вопрос отдельного разговора, почему, почему молодеет профессия дирижеров и почему, например, 30 лет фенолог, назад да. их не было, а сейчас прямо такая плеяда. Плеяда вот этих сорокалетних прямо один за другим. В чем тут дело?
2: Вот об этом тоже интересно поразначить. Я, кстати, вот отдельно тоже вот думала, знаете, про что? Сейчас очень много, ну, я слышу с разных сторон, и фильм Осаровский про дирижера, э, да, женщину? Женщину, э, э, да, да, да. Да, да. Потрясающе. Эта профессия каким-то чудом выносится на гребень волны, да? То есть что-то происходит в профессии дирижера, вот какие-то движения. И вот мне кажется, мы или вот-вот увидим вот что-то такое, вот и молодеют они. Молодеют. Эта профессия почему-то входит в тренд, что люди там видят. Ну вот, да, да, это интересно. Это же такая узкая, абсолютно элитарная, замороченная, невероятная профессия. Ну, что-то же стало происходить, да, да вот в этом да, мире? Да, очень интересно.
0: Ну, вот Кирилл в этом смысле, он приезжал по моему приглашению много лет назад и дирижировал у нас в Юрмале. И тогда я, стих, я до сих пор помню, как он продирижировал интернет-мастные из оперы «Сельская честь». У-у-у. Но это было просто завораживающе, как наш оркестр прямо поплыл за ним. Прям растворился другие его да? жести, <с- абсолютно. <с- Поэтому то, что... Да, и они с... Плетневым уже музицировали вместе, они играли вместе в Америке, в Линкольн-центре, у них есть опыт, и Михаил Васильевич сказал, берем Кирилла, если Кирилл может. И чудесным образом у Кирилла эта неделя оказалась свободной, потому что он очень занят в свое время, он, кстати, был назван артистом года по версии BBC, то есть это очень серьезно, он дирижирует в том числе и концертами, промс, знаменитыми да. концертами для широкой публики в, Вилле, в Лондоне и у него свой оркестр в, 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 Англии? в Англии, да, mm-hmm. поэтому mm-hmm. это это очень ну, как сейчас говорят, это очень круто. (сорист) (постричен) Да-да-да. И за два вечера они исполнят в один вечер два концерта Рахманинова, и в другой вечер два других концерта Рахманинова. И по моему предложению, по моей просьбе, перед каждым концертом будет еще маленькое музыкальное вступление, (сорист) чтобы (сорист) вот какая-то была такая музыкальная... (сорист) (сорист) Настрой? (сорист) Настрой и баланс. И чтобы введение как бы перед (сорист) фортепианным концертом. И в одном из концертов это будет пьеса «Листа», а в другом концерте это будет пьеса Чайковского. И я подумала, uh-huh. почему они выбрали именно это. И поняла, что в начале XX века, ну, вообще до сих пор, в общем-то, Рахманинова считают одним из величайших пианистов XX века, не только композиторов. То есть это преемственность листовская, она очень четкая, тем более, uh-huh. что он учился у Зелотти, который является одним из учеников листа. Это преемственность. А Чайковский для Рахманинова был богом.
2: Ну да, да, логично.
0: И он учился в то время, когда Чайковский преподавал угу. в консерватории. То есть тут связь явная. Да, тут они прямо не какие-то
2: тонкие аллюзии, да. а прям да. вот Четкое, вот... четкая
0: наследственность, преемственность, эстафета. И, в общем, будет потрясающе. Это все будет у нас в Юрмале. Концерты Плетнева 20 и 22 августа. Пожалуйста, позаботьтесь. Это же Юрмова за большой, большой зал, всё Билеты да. да? угу. расходятся просто с феерической быстротой. И заканчиваем мы наш артиссима в Риге 29 августа в церкви Святого Иоанна, где встречаемся с оркестром из Израиля, оркестром музыки барокко под названием Баракада. В прошлом
2: году они у нас уже были. А мы И, были, мы да, были, мы ну, были. Помните, какой был потрясающий? Да, как потрясающий. Слушайте, просто. вот все, кто нас слышит, пожалуйста, идите на это. Ну, уникальные музыканты. Потрясающие дирижирует, естественно,
0: Андрес наш дорогой, Мостерин, которому в этом году мы отмечаем юбилей. У него большой праздник, 70-летие, в это поверить трудно, угу. особенно Вообще после нашего невозможно. зимнего концерта. Да? Слушайте,
2: это эстонец с темпераментом... Бразильца? Я не знаю вообще, как сказать. Это фантастика. Мустанин – это просто моя любовь. Он удивительный. Должна даже. сказать, что ты не одинока в этом. Я уверена, у нас армия
0: просто легион. И мы все идем на контр. Мало того, он мне как раз вчера, в очередной, он мне каждую неделю звонит. Вчера он мне сказал, что будет уже готова книга о нем на двух о, языках, ух, в том числе на английском. Он да. эти книги привезет сюда. <соспорожные> значит, у нас автограф будет сессия, значит, да, будет. Да,
2: то есть да. можно
1: еще его нести с собой у- давно. У- кое-что нести да. с тобой. Да, 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 можно да. В
2: фотографиях. Нет, но ну, обязательно в эмоциях, да, и всем. Иночка, дорогая, огромное тебе спасибо. Встречаемся на следующих передачах. Обсуждаем услышанное после концерта Соколова.
1: Григория Соколова. Продолжим... А мы продолжаем да, про журнал Люблю". Про журнал, да, «Люблю». про
2: журнал «Люблю» мы продолжаем наш разговор, потому что сейчас в продаже прекрасный Свежий номер, номер угу. посвященный лету. Слушайте, а там как раз
1: про пикники, вот, чего там пишут? Ну
2: вот, ну вот смотри, как правильно как, вообще строить да, пикник? Как можно э, пропустить летний сезон, не начав его с какого-нибудь прекрасного пикника? Мы э, даем там рецепты. У нас целый мастер-класс, смотри, посвященный капкейкам. Классные штуки. Вообще-то, конечно, в нашем детстве, Олег, с тобой, это были кексы. Ну, ну понятное ну, дело. Но ну, это же как-то так ну вот уже не, не трендово поэтому капкейки. А
1: <связывая> Но что самом... еще нужно взять с собой? Ну, на
2: самом деле, ну, понятно, да, мы объясняем, систем. да, в чем отличие, нюансы и так далее. Э, какие нужно сделать закусочки, какую нужно брать с собой посуду, как это можно все красиво упаковать. Э, у нас целый раздел, посвященный детям. Наконец-таки, цветы нашей жизни отправились на каникулы. Я думаю, что все, кто меня сейчас слышит, меня поддерживают. В том, что, боже мой! каникулы. Ведь они же не только у них... Правда же? Ну, да. Олег, в первую очередь, мы, родители, радуемся тому, что наконец-таки наступили каникулы. Дети отправляются в лагеря, дети остаются дома, дети едут, кто-то к бабушке, кто-то отправляется, может быть, продавать мороженое, пытаться подрабатывать, ну, заниматься чем-то. И у нас целый блок журнала посвящен и детской моде. Совет стилиста говорит о том, ну, вот, например, вот только что Инна Давыдова рассказывала о о том, что вот как будет много летних мероприятий. И мы говорим о том, как можно наряжаться, например, вот чтобы вся семья была в одном стиле. Допустим, mm-hmm. мама с девочкой, папа, вот они в Да-да-да, uh-huh. и вот чтобы эти все наряды, комплекты подчеркивали друг друга, да, чтобы было видно, что эта семья вышла на светское мероприятие. Ну вот красиво. Какие-то фотографии можно будет такие делать. но ну, все таки дзынтери. Да, вот есть куда наряжаться. Ох,
1: как все сразу. А ты видишь,
2: как все непросто. Да, А
1: если просто на даче? вот Хочется отдохнуть, что скопать огород? Можно тоже наряжаться.
2: Можно, например, покупать разноцветные резиновые сапожки. Что ты думаешь? У нас же все не так просто. У нас можно, например, делать в одном стиле. Допустим, это будет какой-то ковбойский стиль. Допустим, это будет какой-то спортивный стиль. В большом тренде, майки, например, для всей семьи одинаковые но с разными надписями. Да? Там лучший папа, моя любимая мама, пупсик сыночек, mm-hmm. да? вот лапочка дочка какие-то. Это вот очень мило всегда, но это же тоже работает. Это психологический момент, это сплочение семьи, это демонстрация того, что вот мы все вместе, мы там вот Ивановы, мы классные ребята. Вот. И для детей, особенно которые входят в такую зону турбулентности, подростков это очень важно. Ну вот какую-то такую вот причастность. Вот. Кстати, о подростках. У нас в этом журнале, вот все, кто слышит, пожалуйста, расскажите всем девочкам, которые выпускницы э, от детского сада через школу, э, техникумы и до университета. Конкурс бальных платьев. Слушай, это всегда у нас самые красивые страницы нашего журнала.
1: Это когда он проходит? и Вот мы
2: его объявили в этом номере, и он будет идти на протяжении двух месяцев, июнь июль. Потому что детские садики вот только что отгуляли свои выпускные, 9-й 12-й класс у них были последние звонки, теперь они все сдают экзамены, то есть дети там учатся круглосуточно, и вот вокруг лига проходят выпускные у школьников, после лига проходят выпускные у студентов. И, и каким образом ждем. нужно принимать? Значит, участие? дорогие, да, родственники и, ну, мало ли, может, девушки-студентки тоже там вот сидят на даче зубрят какую-нибудь, не знаю, физику. И У-у-у. тоже нас слышат. Значит, рассказываю. Надо призвать фотографию на адрес «Люблю собака, люблю ЛВ». Подпись э, можно на нашу страничку «Люблю магазин в Инстаграм, можно на Фейсбук журнал «Люблю». Да, ну в, в любой электронный носитель прислать фотографию, имя, фамилию и учебное заведение, которое вы заканчиваете. Допустим, детский сад номер 112, или там угу. Рижская школа номер 40, Лепойская школа номер шесть или там Латвийский университет, РТУ. Ну, просто написать, какое учебное заведение. И мы на протяжении двух месяцев целыми разворотами публикуем эти роскошные фотографии. У нас в этом году, в прошлом году, ты знаешь, было так много откликов. Мы так радовались. И еще добавили дополнительные номинации для, так сказать ну, вот, э- 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 родных и близких кроликов <с Wheels> в сказке про Винни-Пуха. Потому что очень красивые с этими выпускницами часто бывают сфотографированы. Младшие братья и сестры, мамы, папы, бабушки, да? И вот тогда мы сделали отдельную номинацию «Гости» значит, выпускных баллов. Ну, и сами выпускницы. А потом... А выбира... еще подарки, подожди, а, подарки, подарки. подарки. Девушки дорогие, самый главный подарок, ну, я считаю, что уж там говорить, не будем скромными, будем честными, это обложка для журнала «Люблю». Mm-hmm. Ну, вот это же круто. Вот буквально вы попадаете на обложку, с вами работает команда наших супер крутых стилистов, макияж, прическа, подбор наряда, все для вас, для звезды, значит, вы появляетесь на обложке. Потом свои еще подарки дает модельное агентство Терри, это курс, который можно будет пройти в модельном агентстве, полноценный обучающий курс. И дальше уже для разных номинаций, там и косметические призы, и полезные, и какие-то витаминные призы. Ну, короче, там еще много всякой красоты и пользы. Ну вот, мне кажется, есть смысл участвовать. Кто,
1: кто выбирает? Кто жюри? Кто
2: выбирает? Ну, кто ну, кто? Ну. ну, вот буквально, вот по-честному, редакция со мною во главе. То есть так что <смех> да, не будем скрывать. Ну, конечно, мы собираемся всегда сидим, очень у нас так бурно происходит обсуждение, обсуждение. Да. да, стилисты. Мы, девушки, все темпераментные, эмоциональные обсуждаем. Иногда честно приходится: ну вот скажем, из трех, ну вот никак мы ничего не можем выбрать. Закрываем глаза, электронная рука судьбы. Да делает выбор. В общем, интриг много, но что, мы стараемся. А что
1: принимается во, во, во внимание? То есть как, ну, может быть, какой-то э, секретик? Вот что, что делает э, фаворитом фотографии? Что
2: делает фаворитом? Я думаю, что в первую очередь э, такое вот э, естественная гармония. Mm. Да, э, потому что мы смотрим на то... Э, Обычно всегда видна идея, вот когда девушка наряжается, как она соединяет прическу, макияж, платье, выбор обуви, выбор аксессуаров, какие серьги, какая сумочка, в каком она антураже сфотографированы. И вот это чувство вкуса и чувство стиля мы всегда очень хотим ну, поддержать, стимулировать, чтобы человек, который... Очень, ну мы видим, как бы вот уже движется в этом направлении, да, чтобы вот он получил от нас поддержку и одобрение, вот ты молодец, ты умница, угу. вот все здорово. Значит, в случае малышковых фотографий, ну вот, скажем, это детские сады, все, там, конечно, искренние эмоции. Ну, Там всегда так сложно выбрать. А на самом деле еще большое подспорье в том, что в конце этого конкурса мы проводим большое СМС-голосование, и, значит поддерживающие поклонники, друзья, семьи и так далее присылают смс И у нас тогда вот идет э, вот эта вот борьба смс и э, главный приз получает э, то платье, которое получило больше всего смс То есть здесь угу. мы уходим, так сказать, в тень, сделав уже свой первый выбор, и глобальный выбор уже делают сами читатели. Но ну, вот, ну, да. мы считаем, что это самый демократичный способ ну, вот, выявить, ну вот уже супер-пупер победителей То есть первичный выбор наш идет, да, а дальше вот уже, так сказать, мы все по-честному у нас народное голосование.
1: Не, ну, вот так вот. Недаром я заговорил все таки про дачу, про украшение дачи. Я помню, что тоже что-то было. Да,
2: да, да, да. У нас в номере, значит, открывайте, читайте. Мы рассказываем, какие цветы, где посадить, как украсить балкон, как украсить дачный участок, как сделать, ну, простыми и понятными средствами красоту, которая будет радовать все лето. И также вот мы поговорили о том, значит, с Инной Давыдовой только, что какой будет летний сезон в концертном зале Дзинтере. И в журнале тоже продолжается обзор. Мы рассказываем про те имена и те фестивали, которые еще будут происходить в Дзинтере. Это фестивали и Галанта, которые всегда радуют своих почитателей и поклонников интересным выбором звезд, и артистов, которые привезены. И большой материал посвящен оперной Дэвиду Джойс Дидоната, которая будет выступать в июне в концертном зале Дзентере. Одним словом, журнал «Люблю», мы вот буквально держим нос по ветру, и все громкие, красивые, роскошные летние мероприятия все в нашем журнале.
1: Ну, и также я понимаю, что отклик на какие-то, ну, и печальные события вот никогда не стала да, актрисой. Да,
2: вот, к сожалению, Его... слушай, ну, жизнь есть жизнь. И, конечно, когда ушла Регина Разума, и вот когда два дня назад стало известно о том, что ушла Лилита Озолиня, Это же, это часть в нашем случае, это часть нашего детства, юности. В случае наших любимых мам, это их молодость, их расцвет, с этими актрисами, с фильмами, со спектаклями, на которые они ходили. И да, мы тоже опубликовали, естественно, и фотографии, и воспоминания подруг, вот, например, та же Инна Сагаланта рассказывает про Регину Разума, например, они дружили с юности. И, ну, несмотря на то, что, да, это очень грустно, что уходят люди, но с нами остается их творчество, с нами остаются их фильмы. Я не представляю, честно говоря, мне кажется, в Латвии, ну, нет людей, но ну, окей, старше там, 30 лет, кто бы не видел фильм «Долгая дорога в дюнах». Uh-huh. Я не знаю, Олег, я таких людей не встречала. Ты встречал когда-нибудь?
1: Где-то. Ну вот не и, ну, и да, ты не да. встречал,
2: понимаешь? Ну вот, ну и, и я сейчас уже, кстати, вот так вот смотрю, но ну, из сегодняшнего дня, ну вот на те события, которые показываются в том фильме, я понимаю, что для в каком там 80-м году это 81-м. был 80-й да, угу. год, понимаешь? Ну это же было такое очень смелое высказывание, мне кажется, Конечно. да, вот для вот, ну это же как бы глубокий советский Союз вообще-то в 80-м году. Еще да. в живой. Да, слушай, точно, Брежнев живой, да, рижская киностудия показывает, да, вот что было в 39-м, в 40 как было, да, ну вот эти все события. И
1: неоднозначно, в принципе, так и вот. Что... И
2: показывают эту неоднозначность, правда же, да, вот, ну, и, и как-то вот это очень тонко так показано, да, и, ну, я не знаю, мне кажется, это вообще было очень смело и очень круто.
1: Мне кажется, что вообще в первый раз там заговорили о том, что вот ну, были и были легионы. Вот, ну вообще вот какие, об этих каких-то... Вообще, вообще том, что, мне как кажется, всё... первый
2: раз, да, в рамках Советского Союза показали, что в каких-то странах, ну окей, тогда это была не страна, в республике есть альтернативная история. Угу. Есть какая-то своя история, которая немножко отличается, которая была другой и показали то, как вот по-другому люди видели эти события, потому что они, например, волею судьбы оказывались ну, с какой-то там с другой стороны, из того же легиона, или жгли дома, я не знаю, и и вот почему и как все это происходило, там колхоз, не колхоз, добровольно, не добровольно. Слушай, там очень много очень острых моментов, мне кажется. То есть помимо основной вот этой вот любовной линии, хотя вот тоже, ну вот... Это же и «Любовная линия», она тоже показана так, очень интересно. Да? вот, ну, как бы вот с этими тоже вот постоянными... На мой взгляд, это фильм про такой вот выбор, который каждый герой нам показывает, как он совершает его в момент этого выбора, и потом, как он принимает ответственность за последствия этого своего выбора. В общем, потрясающий фильм. Чуть-то вот мы начали говорить, прям невозможно оторваться. Я его недавно пересматривала. Я пересматривала, и я поняла, что я вообще смотрю другими глазами. Год назад, наверное, я пересмотрела «Долгую дорогу в Дюнах». Вот два сериала, которые я пересмотрела, «Тихий дон», и я там рыдала на каждой серии, конечно же. Последний сериал «Урсуляка». Смотрел А-а-а. ты эту версию? Вот его нет, не вижу. Я очень нет. люблю, ну, ну основную, да, то, естественно, да. как и все, да, но вот у Урсуляка тоже очень хорошо, у него потрясающий совершенно Маковецкий, который играет, ну, старого Мелехова, и прекрасно, абсолютно, Григория сыграл Евгений Ткачук, знаешь, такой вот российский актер, да-да-да, и... Ну, одним словом, тоже очень очень хорошая экранизация получилась. Ну, и вот потом как-то вот я так долгую дорогу в дюнах стала смотреть. И, конечно, это Лили, это Марта. Я даже помню, Олег, я прекрасно это помню, какое количество девушек в 80-е годы стало носить такую прическу. Да, вот как они стали красть волосы в белый цвет, как они стали подкручивать вот эти локоны, как у Марты, да. Всякие вот такие вот нюансы. Это же очень много э, трендов, э, люди брали, и до сих пор ведь берут из кино, да, и очень, э, с, с, ну, пересекаются тренды в одежде. Вот, скажем, выходит какой-то там фильм, вот сейчас вот э, фильм Барби э, на экране заполонит угу. вот этим всем розовым, ну все, и этот тренд мы уже видим. Мы да, уже там, видим.
1: Уже сейчас, да,
2: видимо, он уже в полный рост с нами и вокруг нас, так что очень все пересекается. Да, я
1: все время читал очень много тоже интересного про долгую дорогу в дюнах, как она пробила судьбу ну, дорогу э, к экрану, потому что все-таки вот все эти вот да. противоречивые моменты там такие были подводные вообще течения. То есть, там, э, я понимаю, что одним из авторов сценария истории mm-hmm. там был один э, крупный партийный чиновник, который. Oh. Да, который ну, вот э, как раз его авторитет сумел вот пробить То есть там очень много было таких вот случайностей, которые совпали вот для uh-huh. того, чтобы это могло осуществиться просто...
2: Не, ну uh-huh. это просто супер. И, и очень хорошо, uh-huh. что он у нас есть, этот прекрасный фильм, потому что, ну, к сожалению, так получилось, что не самое большое как бы такое кинонаследство осталось у Лилиты Озалени, но... Что делать в какие-то времена? Ну вот уже как бы вот во времена, ну вот новой Латвии не так много, мне кажется, она сыграла, как могла бы. Ну это, наверное, такая, ну, черт его знает, актерская. Ну вот либо какая-то вот волна тебя вот так вынесет, либо нет. это же
1: я читал вот тоже, да, что ну, кто-то из актрис говорил о том, что в 90-е просто пришли на другие новые режиссеры, которые да. хотели снимать уже других актрис, которые вот, ну, для которых вот хотелось откры- открывать скорее новые имена, чем работать с актрисами. Как Это Как будто была бы без дама.
2: шлейфа. Это была, да, да, большая драма. То есть, наверное, да. мы можем понять э, мотивацию этих режиссеров, да, то есть они хотели брать новые лица, у которых не было бы, ну, вот, mm-hmm. бэкграунда какого-то, да, а с другой С другой стороны, такие прекрасные мастера, они остались ни с чем, будучи в полном расцвете сил и лет, и всего. Особенно для женщины, когда вот этот вот возраст, 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 да, и переход, скажем, из героини в маму героини, в бабушку героини, это же такая человеческая драма, как правило, да. Ну, тем не менее, ну да, так получилось, как получилось, у Лилиты Озеля не было довольно счастливая театральная судьба она играла в в, в прекрасных знаковых спектаклях. Ну, вот в следующем номере журнала у нас тоже выйдет такая большая статья, посвященная ее творчеству, ее жизни. И интересно, знаешь, так сложилось, что их женская судьба и вот и у Регины Разума, и Озолини, как будто бы они ее закрыли в какой-то момент, ну, разведясь с мужьями первыми, И все, их женская жизнь ну, не существовала, то есть они никогда не давали интервью и не говорили об этом, и это было всегда так странно, что такие красивые женщины как-то решили ну, закрыть себя от мужского внимания, уйти только в творчество. Ну, вот
1: а ведь, кстати, непонятно
2: в... почему. В номере
1: есть еще одна звезда непростой судьбы – да, да. Там да. у нас, правда, осталось буквально две минутки, там, но это ведь тоже невероятно. А, актриса, вот э, мы говорим, что, к сожалению, там вот, бывает, что помнят по одной роли, ее тоже ведь помнят в основном по «Голубой лагуне».
2: по «Голубой лагуне» и все. Вот мы точно так же, да, вот, мы когда обсуждали этот материал, поскольку номер посвящен первому июня Дню защиты детей, и центральный номер именно про Брук Шилдс. Почему? Потому что заголовок звучит следующим образом: в 10 лет мама сама отвела меня за руку на съемки в плейбой. Девочку начали снимать обнаженные в возрасте 10 лет. Для меня сейчас это звучит при том, что я мама двоих сыновей, но я не могу себе представить, что вот. Какие были те времена, да, ведь она в «Голубой лагуне» снималась, будучи несовершеннолетним ребенком, Да, это, ну, откровенно эротический фильм. Дальше вот эти съемки в «Плейбое». Помнишь, потом это скандальная реклама Кельвин Клайн джинсов, uh-huh. когда, да, вот вышла «Между мной и джинсами нет ничего». То есть сейчас это неслыханное что-то. Ну вот ну как? Это использование как uh-huh. бы вот ну, детской вот этой темы в коммерческих целях. Но надо сказать, что жизнь-то ей сломали, конечно. Да, потому Её что. Ее называли потом... самым красивым ребенком э, современности, я так понимаю, в 80-е годы. Поэтому она была самой красивой девушкой. Потом эта торговля девственностью. Ну, в Ну, в общем, в статье написано. Э, такой, знаешь, он получился очень философский материал на тему того когда родительское тщеславие выше здравого смысла поднимается, да, когда некоторые мамы очень хотят сделать из своего ребенка звезду и чем это может обернуться.
1: Я читал в свое время мемуары Андре Агаси, который был ее мужем, и он там просто, ну, у него целая глава была посвящена, этому он очень деликатно все описывал, но он писал, что вот его. Ужасно оскорбила, вот, но ну, он чувствовал, что она страшно страдает из-за того, что она не может получить роли. Вот Когда ее пригласили, она была «Стар» в сериале ⁇ Друзья да,
2: ⁇ да, 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 да. и ага. вот
1: он писал о том, что это был вот момент, когда они вот как раз поссорились и начали угу. расходиться, потому что он приехал на съемки, и он устроил там скандал, и она считала, что он ее опозорил, а он, да. ему на самом деле казалось, что она себя унижает, вот, ну, просто заискивая перед... Актер, он говорит, они, да, этой, вот, да? вот, uh-huh. они недостой, вообще недостойны ее таланта. А, ну, это вот как бы, ну, и потом ведь показала жизнь, что тоже ну, они за, за рамками этого сериала ну, не смогли ну себя да. реализовать. Ну и да. вот он считал, что она прямо унижается вот для того, чтобы получить роль, для того, чтобы напомнить о себе через этот да. сериал. И когда он ну, просто этим возмущался, она считала, что он... Что обижает Да, ну, что вот он устраивает публично скандал, ее теперь не пригласят никуда, и, и вообще ее карьера завершится. То есть она страшно паниковала по поводу этой карьеры. А ведь
2: она так и не поняла, почему у нее не сложилась карьера. Ну, да. да? Те вот ее мемуары, и там вот, ну, есть выдержки из интервью, которые она давала, скажем, там, или в американских ток-шоу, или там в BBC, но ну, вот в нашем материале есть эти выдержки. И она очень обижена так вот говорит, что сегодня мои дети, когда мы включаем фильмы, закрывают глаза, и я не понимаю почему. И сразу вот хочется сказать, ну, как почему? Наверное, надо к психоаналитику, в общем. Ох. И защищать детей вот от всего, в том числе от вот такого родительского странного произвола, и об этом у нас есть психологическая статья.
1: Об этом мы прочитаем из свежего номера журнала «Люблю», она показывает, что все, нам надо уже покидать студию. Вот так всегда,
2: как быстро прилетел этот час. Дорогие все, огромное спасибо, что были с нами. Журнал «Люблю» в киосках, а мы прощаемся до следующего четверга.